0: Boa noite, bem-vindos. Quer saber? Mais difícil que a difícil tarefa de entender o difícil é tornar esse difícil fácil, compreensível para o maior número de pessoas. É o que o nosso convidado de hoje faz há décadas. Cientista brilhante, reconhecido mundialmente, ele leva a ciência, seus leitores e espectadores, craque do texto e da TV que é... E compartilha com esses milhões o saber que uns poucos e bons dedicam a vida a alcançar. Mas agora ele se superou, fez o saber científico transpor o velho muro entre ciência e fé e ser reconhecido esse saber científico como atividade espiritual. Cientistas e religiosos não costumam se bicar, mas ele acaba de ganhar o Nobel da Espiritualidade, o prêmio Templeton. Pela primeira vez, o prêmio milionário, mais de 5 milhões de reais, que já foi dado a líderes religiosos como o Dalai Lama e a Madre Teresa de Calcutá, pela primeira vez vai para um latino-americano, um brasileiro, e ainda por cima, agnóstico. Agnóstico, né? Quer dizer, alguém que duvida e duvida bastante da existência de Deus. Ó oh, céus! Ele vai ter que nos explicar como conseguiu isso. Recebam, com o seu melhor aplauso, o físico e
1: divulgador científico Marcelo Gleiser!
0: Se você não reconheceu o seu fã-clube, é porque tem muitos estudantes de física oh, aí Que na, ótimo,
1: na ótimo. É. Sejam bem-vindos,
0: é. muito bom. Bem-vindos à ciência ou bem-vindos ao programa? Ao programa. E à ciência também? Com certeza, com certeza. Seja ela em que pé esteja no
1: Brasil? Deprimente. É? Deprimente. Como que você, hoje em dia, em pleno século XXI, corta 42% do orçamento no Ministério de Ciência e Tecnologia? Ontem, ontem, anteontem, o Marcos Pontes... Falou. Astronauta. Astronauta, o ministro, né? Disse que, a partir de setembro, o CNPq não vai mais ter dinheiro para pagar bolsas. E a bolsa de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado no Brasil, no exterior? E aí? Como vai
0: ficar isso? O que, que não está sendo entendido sobre a relação entre Estado e ciência,
1: entre ciência e o desenvolvimento de uma nação? Eu acho que é uma falta de planejamento para que país é esse, que país que... O governo atual quer que o Brasil seja, entendeu? Porque se você olha para o mundo, né? você olha, por exemplo, para a Índia e para a China, dois exemplos, a Índia e a China estão gastando bilhões e bilhões e bilhões de dólares para construir parques universitários gigantescos, estão repatriando todos os cientistas que estão aí na diáspora, entendeu? Para poder construir, porque eles sabem muito bem que os países que dominam e vão dominar a tecnologia são os países que vão determinar o futuro do, do mundo, Entendeu? E o Brasil está voltando a ser aquela coisa da colônia de extração, né? É, commodities. É, é gado, é, é. é porco, é soja, cana de açúcar. E, e também graças
0: à ciência, diga-se de com passagem. Com certeza. Né?
1: Com certeza, tem ah, a ciência c... da agropecuária. Ótimo, de ponta, né? E, aliás, são as melhor, as maiores patentes do Brasil vêm justamente é. e dessa E olha área. que
0: você nem citou Estados Unidos ou Alemanha, Não. você citou os BRICS, Índia Brics. e China, BRICS como nós. Uhum. Vamos falar um pouco desse seu prêmio, porque é muito, é quase, é, é engraçado, assim, um cientista, é uma contradição entre termos, um cientista receber um prêmio é, que se dá a pela prática da espiritualidade.
1: Pois se... é, então é, é legal explicar um pouquinho. Boa que você me perguntou mesmo. Então, é. quando a gente fala ah, o Dalai Lama, e Mãe Teresa, e o Desmond Tutu, né, o arcebispo da África do Sul, e o Billy Graham também, aquele cara. O
0: Billy Graham também, também ganhou. Também
1: ganhou. Toda essa turma ganhou e eles são religiosos. Mas o prêmio, ele não foi desenhado só para líderes religiosos, ele foi premiado para pessoas que, de alguma forma, avançam a espiritualidade da humanidade, de alguma forma. Então, eu não sou o primeiro cientista a ganhar, já ganharam uhum. uns sete ou oito outros, todos ingleses, então, pelo menos nisso já é uma, uma coisa legal, né? Aliás, mentira, teve um espanhol neurocientista que ganhou também, mas, mas o ponto é o seguinte, então, como que a gente pode ter esse diálogo, essa conversa entre ciência e religião de uma forma que é construtiva e não combativa.
0: Bom, mas dá para entender por que é combativa, porque a ciência, é, ela se baseia em evidências, em resultados empíricos, etc. E a religião é um sistema de crença. Como é que vai se entender dois sistemas tão diferentes? Assim?
1: Pois é, essa conversa ela tem que ser construída, vamos dizer assim. Né? Então, vários pontos importantes. Primeiro que a ciência, mesmo que seja extremamente poderosa, e estou eu aqui um cientista há quase 40 anos e tal, ela não tem todas as respostas. Existem questões que a gente pode fazer sobre questões existenciais, questões de significado, de valor, Mas de ela justiça. reconhece
0: que não tem todas as respostas.
1: Ela reconhece algumas pessoas, tem muita arrogância na ciência, tem pessoas que dizem que a gente chama isso de triunfalismo científico, uhum. de que, dado tempo suficiente, todas as respostas vão ser científicas. E o Val
0: Noa Harari, o grande historiador que nós entrevistamos na primeira temporada desse programa... É um deles que diz que a gente vai chegar a isso.
1: Vai chegar a isso, né? Mas isso daí, para mim, é um pouco ficção científica. Quando a ciência avança, ela não responde todas as coisas. Ela cria novas perguntas, entendeu? E essa é a tal metáfora da Ilha do Conhecimento, que é um livro aí que eu escrevi, que é justamente isso, né? Se você entende pelo conhecimento que seja uma ilha, à medida que a gente aprende mais sobre o mundo, essa ilha vai crescendo, né? E essa ilha, como todo boa ilha, é cercada por um oceano que eu chamo de oceano do desconhecido. Mas o paradoxo do conhecimento, e esse aqui é o ponto, é o seguinte: que quando essa ilha vai crescendo, essa linha, a, a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, cresce também.
0: É, naturalmente, é verdade, claro.
1: Não? E por que isso? Porque você vai sendo, você se equipa a fazer perguntas novas que antes ninguém poderia ter imaginado. Né? Por exemplo. É, a gente hoje está falando de buraco na, na, na camada de ozônio. Pô, há 100 anos atrás, ninguém sabia o que era ozônio. Então, quando se diz, ah, ozônio, ah, tem uma e camada... nem a função
0: que ele teria Exatamente. de proteção. É. Né?
1: E mil outras perguntas assim.
0: Mas voltando a essa questão da ciência e da fé, vamos, vamos, vamos definir aqui. Primeiro, vamos explicar o que é agnóstico. Porque Pô. quando me pergunto, quando eu falo que sou agnóstico, eu falo assim, ah, uma espécie de ateu covarde. Mas, <risos> mas, mas eu acho que a gente pode explicar melhor. Vamos lá. Eu acho que uma coisa crentes e ateus têm em comum. Eles não dizem que eles acreditam, eles dizem, eles sabem. O crente diz, eu sei que existe e o ateu diz, eu sei que não
1: existe. Pois é. isso, o minha...
0: que mais eles têm em comum?
1: Só. Só. Então eu falo que o ateísmo radical, porque tem vários níveis, já. É. o ateísmo radical é a fé na não-fé. O cara afirma categoricamente que não existe nenhum tipo de divindade, porque a gente tem que qualificar que Deus é esse também, né? Né? Porque tem vários tipos de é. deuses no mundo, né? não é só aquela coisa monoteísta, judaico-cristã e tal, é. tem muita coisa por aí, mas tirando isso de lado, deixando isso de lado. Então, essa afirmação categórica de que não existe, ela não é baseada em evidência. Portanto, não é científica. Portanto, não é científica. Então, se você quer ter uma posição em que você fala, olha, eu acho que não existe uma evidência maior, mas, por outro lado, eu reconheço que eu não sei tudo, eu não conheço tudo sobre o universo, sobre a vida e tal. Então, eu prefiro manter uma cabeça aberta para o que pode vir a acontecer. E essa é a posição do agnóstico.
0: Esse é o agnóstico. E como é que os seus amigos, conhecidos religiosos, reagem quando você diz que Eva, na verdade, foi um micróbio chamado Luca? <risos> pois é. é. Luca, vamos traduzir para o português, Last Universal Common Ancestor. Isso. Nosso último ancestral comum universal. Isso. Exatamente. Então, a ideia então, de... Então, a que... Eva... Era um... Como é que os religiosos reagem? Eva, o um micróbio.
1: Elas devem ficar... Eles, elas devem ficar horrorizados, né? Porque se a ideia do macaco já era ofensiva, imagina você ser descendente do micróbio. É né? uma coisa assim terrível. Mas é, é inevitável isso, entendeu? Não é uma questão de... Ah, os cientistas estão inventando isso. Você tem toda uma linha de comprovação de que a teoria da evolução é assim, que a vida na Terra começou super simples, com esses micróbios aí, entendeu? É, seres unicelulares, né? E que, mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, eles chegaram até lá, essencialmente com essa reconstrução do nosso passado, houve um micróbio, uma espécie de ser unicelular, que é o nosso... É o nosso ancestral, cara. É a nossa Eva, entendeu? A partir dali, mutações, mil variações e tal, foram diversificando aos poucos, muito aos poucos, a, as espécies e tal. Mas
0: então teve Eva, mas não teve Adão? No,
1: nessa história, não.
0: É Eva mesmo.
1: Porque não existia sexo, né? Essas bactérias, elas não têm uma, uma reprodução sexual, elas são reproduções assexuadas. Essa história de... Dois seres se juntam e tal para criar uma prole e vem bem depois. Bem sofisticado depois. É, Aliás, uma depois.
0: ótima ideia, né? é uma Aprovada, assim, <risos> por todo mundo. Com certeza. Vamos ver agora a Heather Templeton, neta do John Templeton, anunciando uh, o, o Marcelo Gleiser como é. o vencedor do prêmio deste ano de 2019. É.
1: Mas essa questão de ser, eu queria porque a, gente, a questão da espiritualidade, como é que esse casamento uhum. funciona? Então, falar um pouco sobre o Einstein, porque ele, ah. ele meio que começou essa história no século na, na era moderna, vamos dizer, porque os patriarcas eram todos religiosos, né? O Newton, o próprio Galileu, Kepler, Copérnico, todo mundo ali era religioso. Então houve uma separação, né, dessa do racionalismo científico e da fé, né? E o Einstein, ele era uma espécie de, eu não diria que ele era um místico, mas ele era uma espécie de, eu diria, um místico racional. Ele dizia o seguinte, ele tem uma frase dele que é super famosa, dizia que, para ele, a emoção mais fundamental que a gente, seres humanos, pode sentir é o mistério com M maiúsculo, que o mistério é a mola propulsora da criatividade humana nas artes e nas ciências. E quem não tem a capacidade de se maravilhar com a dúvida, com o não saber, com o desconhecido, é como se fosse uma vela que se apagou. Então, ele, ele tem essa posição dele, entendeu? E, para mim, ele, ele não tem muitas outras declarações desse tipo, mas tem essa, e eu meio que peguei isso, entendeu? E criei toda uma maneira de olhar para a ciência, que ela não é só como que eu desenho um microchip mais rápido para ter um GPS mais eficiente e tal. Tem essa área, super importante, mas tem o fato da ciência historicamente atender a perguntas, tipo, a origem do universo, a origem da vida, a origem da mente, do consciente humano, que são perguntas muito mais antigas que a ciência e são perguntas de caráter existencial.
0: Quem sou eu? Onde estamos? É, é tudo tão estranho. Pois é.
1: E hoje a gente pode responder em parte grande... grande é, mas não. até a
0: Revolução Científica simplesmente se aceitava o mistério e, e aí teve alguém que disse, mas eu não sei e quero saber. Começa é a ciência assim,
1: né? Isso, então, para mim, esse ímpeto, sabe, dessa relação nossa com o desconhecido, com uma coisa que a gente sabe que é muito maior do que nós somos, porque a gente nunca vai entender tudo, a ciência é uma criação humana e, portanto, ela é, ela é, ela é falível, entendeu? E é imperfeita, mesmo que a gente tenha feito tanto progresso, nunca é uma coisa exata, é o um, é um mapa, a ciência é um mapa, não é um território, né? O território é uma coisa diferente do mapa, né? Então, a gente mapeia a realidade que a gente percebe da maior forma possível, mas tem todo esse... O outro, o além, vamos dizer assim, né? o além do conhecido. E esse engajamento, entendeu? Essa devoção de uma vida inteira a esse desconhecido, para mim, é um ato espiritual. Nada a ver com alma, nada a ver com sobrenatural. Mas quase religioso. Mas quase religioso. Aliás, o Einstein também dizia isso, que para ele essa atitude de devoção científica ao desconhecido, era, ele era radical. Era a única religião que valia a pena.
0: Se você pudesse me responder em poucas palavras com argumentos de cientista a essa pergunta, o que é espírito?
1: Se eu olhar para a palavra, da onde vem essa palavra espírito, a etimologia, espírito inspiração é aquela coisa de você respirar, entendeu? de você trazer o mundo para dentro de você. Então, na ciência, a gente entrega toda a nossa vida, vamos dizer assim, a entender a natureza, a se relacionar com a natureza de uma forma não só racional, mas eu acho também corpórea, entendeu?
0: Porque Integral, Não né? dá
1: para ser só cabeça, entendeu? E, para mim, isso é uma coisa, assim, que nos remete ao passado de quem nós éramos, entendeu? Os nossos ancestrais lá com aquela relação visceral com o planeta, que era uma coisa sagrada, que a gente meio perdeu esse vínculo, né? Porque a Terra era sagrada, então... O índio não cospe no chão, né? não cospe no chão porque o chão é a mãe dele e ninguém cospe na mãe, sabe? Então, tem uma coisa assim que meio que a gente perdeu e, através desse meu trabalho e tal, eu estou tentando resgatar um pouco esse vínculo da humanidade com o planeta de uma forma espiritualizada, mesmo que científica.
0: Olha, agora vamos ouvir uma, uma entrevista do Marcelo, de 97, em que fazem para ele talvez a pergunta que mais foi feita para ele através da vida.
1: Eu perguntei se a ciência acredita em Deus, se você acredita em Deus. Acredita? Não. não. O Deus, é, judaico-cristão, certamente não. É, o que eu acredito... Quer dizer, a ciência certamente não acredita não em Deus. Agora, é, o que que eu particularmente acredito, eu acredito mais na nossa capacidade de duvidar, na nossa capacidade de tentar desvendar o mistério do universo como sendo vamos dizer assim, o combustível por trás dessa criatividade toda, sabe? E eu realmente não acho que existe, vamos dizer assim, uma mente, um arquiteto divino por trás do universo que criou esse universo. Então, nós estamos aqui desvendando a mente divina? Não, eu acho que nós estamos desvendando a nós mesmos, de uma certa forma. Nós estamos tentando entender qual é o nosso lugar nesse universo que realmente é completamente indiferente à nossa presença.
0: Você corrige... A... Você corrige,
1: acrescenta alguma coisa? Quer... Olha, eu tô, estou tô impressionado com a minha coerência. <risos> Ainda bem que você pegou esse... Né, porque lá, o cara fala um jeito, fala... Do... Eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que... Por isso que eu coloco a ciência, tem um tripé. Né? Eu coloco a ciência no mesmo tripé em que estão a filosofia e a religião. Porque são todas maneiras diferentes de a gente ampliar o questionamento humano, né?
0: Você era uma criança muito questionadora, assim, você era fascinada por
1: astronauta, né? era. Era. Era.
0: Então, você deve ter visto isso na televisão. Eu tinha 11.
1: Sensacional. 50 Faz 50
0: anos. anos. Eles pousaram no dia 20 de julho, mas pisaram no dia 21 de julho, né? Teve uma umas horas <risos> que se passaram ali. Onde é que você estava quando isso aconteceu, você tá, lembra? Lembro
1: perfeitamente. Eu estava na casa do meu tio sentado com os meus primos na cama, vendo a televisão, porque era a maior televisão que tinha da família. Então, a gente já tinha se programado para assistir. Né? E é uma coisa... As pessoas dizem que as... as os momentos mais impactantes na vida são aqueles que gravam, ficam gravados na memória de uma forma mais forte, né? mais intensa. E eu lembro exatamente de onde a gente estava, como a gente estava, na Rua Toneleiro, em Copacabana, entendeu? E porque esse é o momento de completa transformação. Pela primeira vez que a gente sabe, na história do universo, podem ter outros, mas a gente não sabe, uma espécie animal saiu do seu planeta para ir para outro objeto celeste, entendeu? Isso é uma coisa de... Uma transformação profunda na história da humanidade. E de lá para cá, quer dizer, não mandamos tanto astronauta, mas tiveram oito pessoas que andaram pela Lua, né? Eles não foram os únicos, né?
0: E, não, e as consequências do progresso científico para chegarem lá estão aí no nosso dia a Com dia. Certeza. Em Com vários, certeza. Tem vários e vários exemplos. Essas questões todas, e mais algumas, estão muito bem abordadas em mais um livro de Marcelo Gleiser, O Caldeirão Azul: O Universo, O Homem e Seu Espírito. Tem essas questões sobre. Ciência e Fé, tem muito mais. Mas, Glazer, a, a, a sensação que eu tenho é que o principal recado que você quer passar com esse livro é olha, isso de vida, isso de vida inteligente, isso de planeta Terra é coisa muito
1: rara. Uhum. Não tem um pouco... ó esse... oh, Presta atenção. Então, ah, que bom. Então, é. porque eu inventei, criei uma maneira de colocar essa questão que a gente que eu chamo de humanocentrismo, porque tem a ideia do antropocentrismo, aquela ideia do homem é o centro do universo, de, antes do Copérnico e tal, que é uma coisa meio desastrosa em termos, né, pra, pelo menos para a dignidade humana, né, porque a ideia é a seguinte, na época do Copérnico, a gente era o centro, a gente era criado por Deus, a gente era o máximo, né, aí de repente a Terra virou um planeta, aí a, a, o Sol é só uma estrelinha tem bilhões de outras, a nossa galáxia também tem outros, centenas de bilhões de outros. E o que a gente está vendo é o seguinte, sim, tem trilhões de planetas na nossa galáxia, alguns podem até ter a cara da Terra, mas a verdade é verdade que a Terra tem uma série de propriedades super raras e que não vão ser reproduzidas, entendeu? E que a história da vida na Terra é uma série de contingências, você muda alguma coisa, muda tudo. A extinção dos dinossauros foi o impacto lá de um de uma asteroide de 10 km de diâmetro lá na Península de Yucatán e isso mudou completamente a história da vida na Terra. Se isso não tivesse acontecido, a gente não ia estar aqui. Então, essa fragilidade da vida, especialmente da evolução da vida na Terra, que levou eventualmente a nós, tem que ser levada em consideração. Então, quando a gente olha para o planeta Terra sendo super raro, a gente olha para a fragilidade da vida e como nós somos um bando de moléculas capazes de se questionar sobre quem nós somos, de onde a gente veio, né? quem, quem que eu voto ou não voto, né? e... Isso faz da gente, novamente, pelo menos que a gente saiba, o centro moral do universo. Então, para mim, o um imperativo moral. <risos> e é curioso, um cientista está falando de moral, né? Porque a ciência é a moral, por definição. Pois é, mas o impacto da ciência não é. Não é. Entendeu? Então, a ciência, sim, mas como a gente usa a ciência não é, uhum. e o planeta está estressadíssimo, o planeta Terra está estressadíssimo, entendeu? E uma das coisas que eu abordo aí na, na quarta parte do, na terceira parte do livro são os problemas climáticos e outros problemas relacionados com a divisão tribal que existe na humanidade. Né? E o que eu tento fazer com esse humanocentrismo é o seguinte, cara o planeta é extremamente especial, a nossa espécie é extremamente especial e a gente tem que começar a olhar... É uma mudança de paradigma isso. A gente tem que começar a olhar para a espécie humana, não como a tribo 1 contra a tribo 2, e você é de uma cor e de outra, e você vem de um país e de outro, você acredita num deus ou de outro, mas como a espécie humana em um planeta. Essa é a única maneira que a gente vai conseguir, eu imagino, essa é a minha proposta, uhum. superar os problemas que a gente tem nos próximos 20, 30 anos e sobreviver. Entendeu? Então, se a gente não se conscientizar disso as previsões pessimistas lá do Harari, realmente... É.
0: O beleléu é logo ali.
1: É, entendeu? E a geração jovem, a geração de vocês, entendeu? Que é a geração que tem que se mobilizar com relação a isso. Aí você fala, ah, mas isso é um problema muito grande para mim. Não é um problema grande para ninguém. Cada indivíduo pode fazer uma pequena diferença, entendeu? Esse é um movimento que vem de baixo pra cima, né? Não adianta ficar esperando. Ah, o governo, as grandes empresas... Não, cara... Cada um, se cada um fizer um pouquinho, isso daí vai, ter uma, vai ser uma reação em cadeia e eu tenho a maior, ao contrário de outros intelectuais públicos da nossa vida moderna, eu tenho a maior fé na humanidade, porque eu acredito que se a gente perder essa fé, aí sim a gente perdeu a guerra antes de começar a lutar.
0: É. E o Glazer faz a parte dele, se isso tem que vir de baixo para cima, ele tenta disseminar a informação científica para todos do mundo, para nós que estamos aqui
1: embaixo, um exemplo, poeira nas estrelas, no um fantástico. A ciência moderna manteve a tradição de nossos antepassados e procurou por respostas para a mesma pergunta. Como surgiu o universo e quando? Hoje a gente sabe que o universo tem uma história, que ele surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, a teoria moderna da criação do mundo. Toda a matéria que existe no universo, tudo, absolutamente tudo, estava comprimido numa região menor que a cabeça de um alfinete. Mas, de repente, cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, a matéria começou a se expandir violentamente, como se fosse uma grande explosão. O Big Bang, em inglês. Essa grande expansão deu início a tudo, inclusive ao tempo. Foi nesse momento que o relógio começou a bater. E tudo o que existe no universo, os planetas, a lua, as estrelas, mesmo nós, seres humanos, somos feitos da matéria liberada nesse Big Bang. É por isso que o astrônomo americano Carl Sagan disse certa vez que somos todos poeira das estrelas.
0: Não sei você, mas eu acendo uma vela pro Carl Sagan todo dia. <risos> não existiria Marcelo Gleiser se não fosse Carl Sagan? Ele é um dos meus heróis, com certeza. É. Ele, Einstein e é. outros. Agora você é herói de outros, você sabe, né? Porque agora tem divulgadores científicos no YouTube, por exemplo. A gente vai chamar agora um cara que deve ter lido o Marcelo Gleiser desde pequenino. Ele é o criador do canal Nerdologia. Vamos aplaudir o biólogo Atila Yamarino. Marcelo fez a sua cabeça? É que... Com certeza, eu li
2: muitas colunas do Marcelo Gla... Glazer. Meu pai me trazia, falava, olha aqui, olha essas ideias de como as coisas começam. Uhum. A gente pegou esse começo da astronomia, né? De entender o Big Bang, de se estabelecer como uma teoria mais válida do que outras e tudo. Então, deu para pegar esse começo muito forte, sim.
0: E aí, você se formou é, como biólogo, mas quando é que você sentiu esse desejo da divulgação científica, essa motivação para criar um canal do claro. YouTube? Coisa que dá trabalho, né? Felizmente foi um trabalho feito com pessoas muito competentes.
2: Assim, eu eu peguei esse chamado porque eu fui um biólogo muito mimado. Eu comecei a dar Como aula assim? para cursinho popular durante ah. a graduação. Então eu fazia integral na USP, pegava uma van e ia para Jandira, que são é muito mais longe que você devia estar indo, São Paulo, <risos> para dar aula. E era um cursinho popular que quem ia lá queria ter aula e já tinha tido uma formação. Era pessoas que trabalhavam, passavam o dia todo, né? fazendo outras coisas, e vinham estudar porque queriam uma perspectiva diferente na vida. Eu era o mais novo da sala, dando a aula. Então, foi muito fácil é, criar uma empatia por transmitir conhecimento para quem não teve acesso a isso de maneira legal ou forte, uhum. muito antes. E aí, na pós-graduação, ficava aquele comichão de que eu devia estar falando com as pessoas do que a gente faz, né? A ciência é uma atividade do Estado, feita muito em universidades públicas aqui. E a gente fala muito pouco sobre o que a universidade faz, e está pagando um preço muito alto agora por ter ficado em silêncio por tanto tempo. E comecei blog, comecei a participar de podcast. E por conta do podcast, conheci um pessoal que é muito ligado em ciência e tem esse respeito também pela ciência, pela astronomia, que é o pessoal do Jovem Nerd, que já tinha um canal no YouTube, já tinha uma produção profissional, bem feita, bem acabada, e tinha um quadro, que é a Nerdologia, que explica, na época, filmes mais a fundo, cultura nerd mais a fundo, da Nerdologia. E eu estava com essa vontade de explicar outras coisas com a ciência. Eu queria chegar em quem não sabe que gosta disso. Porque quem se pergunta de onde a gente vem, já sabe que Mas então que você... Gosta.
0: Como é que você faz a escolha dos temas que você vai abordar? É a partir de, sei lá, atualidades?
2: Qualquer coisa onde a gente pode usar a ciência para explicar aquilo. Especialmente se for algo que as pessoas não esperam a ciência explicando. Então, quadrinhos... É, quem teria o soco mais forte? A gente pode usar a relatividade para explicar por que, Batman que o Flash... Super -Homem. Batman ou super-homem? Batman ou super-homem. O que <risos> preparo que o Batman poderia ter para derrotar o super-homem, além da Kriptonita? Né? Ah, por que, que o Homem-Aranha ia cair se ele dependesse de uma teia para se pendurar na parede? Qual que é a atração e o atrito que ele precisa ter na teia para poder se prender lá? Ou até questões sociais mesmo, assim, né? Racismo. Pessoas são racistas, naturalmente? Com, com que idade um bebê? já começa a favorecer uma certa cor de pele, independente da cor de pele dele. E é muito cedo, coisa de seis meses. Então, quer dizer, não são pais racistas que criam crianças racistas. São pais que não falam sobre racismo, que vão deixar as crianças absorverem um racismo que já é estabelecido na sociedade, e interiorizar aquilo e
0: repetir. Então Você gosta de mexer nos vespeiros mesmo?
2: De vez em quando, mas é. sem perder a conversa com as pessoas que deviam ouvir a gente.
0: Vamos ver um, um pouco de um dos vídeos que mais bombou no canal Nerdologia, que naturalmente é sobre buracos negros.
2: No episódio sobre buracos negros, falamos sobre como eles são um ponto tão denso que gera tanta gravidade que nem a luz consegue escapar da sua órbita. Um ponto que primeiro foi demonstrado matematicamente. O que acontece quando a matéria é tão densa, quando a gravidade é tão intensa que o espaço se curva e nada pode escapar? Por isso esses pontos são chamados de buracos negros. Sem luz saindo, eles são invisíveis. É impossível de ver um buraco negro diretamente. Então, como ver
0: indiretamente? Ah, e você para saber o resto vai ter que ir lá no YouTube para <risos> ver ou... Ou você quer explicar? Ah, é, eu posso. Pode? Sim, então, explica a partir da primeira foto divulgada de um buraco negro. É, que foi isso, agora isso, há pouco a coisa mais linda. Essa, que ele gostou, é. está aí. Olha aí. Tá aí, Olha aí.
1: Então, Fala, Glaze. Você Iglesias. vê aquela coisa no meio ali. Como né? é que a gente está vendo o invisível? Pois é, você, na verdade, está vendo o que está em torno do buraco negro. né? E o que acontece? O buraco negro é como se fosse uma, um ralo de banheira. né? Aquela coisa que a água vai caindo. né? Então, em vez de ser um ralo de banheira, imagina que tem um monte de matéria, estrelas que estão sendo sugadas pelo buraco negro radiação, gás e tal, e elas, elas vão escoando no movimento em espiral, e quando você faz com que a matéria, a matéria gire dessa forma, ela emite luz, ela emite radiação, a matéria ultraaquecida faz isso, principalmente a velocidades muito altas. Então, o que você está vendo, na verdade, é a radiação que está sendo emitida pela matéria que está girando em torno e caindo dentro do buraco negro. Parece Eu não um né? vocês
0: entenderam? Agora, é, é curioso que, num tempo tão extraordinário de, de descobertas, conquistas científicas, nesse mesmo tempo, começam a, a, a se espalhar as teorias mais absurdas, terraplanistas, antivacina. É, como é que vocês... Você tem esse tipo de reação no seu canal?
2: Normalmente, eu tento dialogar com essas
0: pessoas. Assim, a Mas ideia é que aparecem e dizem que você está maluco, não tem vão nada Vão aparecer
2: disso. o tempo todo. E pior, na verdade, o grande problema é que eles vão encontrar mais coisas para fomentar essas ideias. Né? A gente tem um tempo da mídia tradicional, foi TV, rádio, é, jornal que é uma mídia baseada em reputação, né? que é uma mídia que vai chamar pessoas que têm uma formação, passar a qualificação delas. Tem uma coragem humana enorme de pessoas que foram falar comigo antes de eu estar aqui dando as caras uhum. para falar sobre alguma coisa que eu, de fato, trabalho com ela. Né? Uhum. E, e em redes sociais, em mídias sociais, a gente, é bom porque a gente pode ouvir de tudo e é ruim porque a gente pode ouvir de tudo. <risos> né? eu, eu sou muito feliz por isso, porque eu posso estar lá fazendo um trabalho desse, conversando com as pessoas sobre ciência, com quem não sabia disso, mas, ao mesmo tempo, o doido do bairro que antes só ia ouvir pessoas sans ao redor, hoje fala com o doido da capital, fala com o doido dos Estados Unidos, fala com o doido da China. Uhum. E, da China nem tanto, mas fala com os outros doidos. E mas tem doido na a China A doideira também, vai ficar né?
0: bem é, melhor. Eles não
1: podem falar, eles até que querem, Exato. coitados. Né? Como é que você
0: explica isso, esse obscurantismo surgindo no meio de um, de um possível até neoiluminismo, como diz o, o Pinker lá?
1: É, pois é, bom, tem aspectos diferentes, mas eu acho, nesse caso aí da Terra Plana, que pra mim é... Não, nem, é nem sei como mídia, começar né? a falar. Não, porque você está você na praia, entendeu? Você olha para o horizonte e você vê um navio vindo na sua direção do horizonte. Você vai ver o mastro do navio antes de ver o casco. Se, você, se a Terra fosse plana, você ia ver um naviozinho inteiro, pequenininho, se aproximando. Por que você vê o mastro antes? Porque a terra não é plana, entendeu? É uma coisa assim óbvia. Olha aqui, ó. a gente está na televisão, né? Então olha aqui, ó. a minha cabeça também não é plana. Então você vai ver o dedo mindinho antes de ver o resto da mão. Pronto, entendeu? Tá provado. Se eu tivesse aquela... Cabeça, entendeu? Tem <risos> tua mesa aqui você vai a mão inteira. Entendeu? É uma coisa tão... Então, eu acho que tem outra...
0: O buraco é mais Não, A gente está brincando aqui, Quer dizer, só dá para rir disso. Mas a questão do aquecimento global. Uhum. Essa questão, há negacionistas que têm até um eu certo prestígio. Sim? Sim.
2: Sim, A gente é... também acho
0: que tem um pouco da, da acomodação
2: que a ciência traz também. Por exemplo, para fazer um paralelo da vac... das vacinas com o aquecimento global, né? As vacinas funcionam tão bem que a gente não vê mais do que elas protegem. A gente não tem mais lápides e lápides das quatro crianças que morreram antes de chegar aos 10 anos de idade, para a quinta, sobreviver né? e estar tá por aí. Como foi há 50 anos atrás? 100 anos atrás? Nem tanto tempo assim, né? Então, para alguém que está numa situação precária, que vê criança morrendo de diarreia, de outras coisas, a pessoa sabe o valor que uma vacina tem. Mas para a gente que está nesse mundo super protegido pela ciência em que está todo mundo saudável, bem alimentado, né? e tem outras preocupações políticas, espirituais hoje não tem mais esse a gente não sabe mais do que, que a vacina protege né? do aquecimento é. É... Tá, tá tá faltando medo é. tá faltando medo quem é obrigado a reconhecer o aquecimento hoje quem vive em ilhas né? A Austrália lidera em termos de primeiro mundo, quem, quem reconhece o aquecimento global, porque a consequência disso são as ondas de calor, é a falta de plantação deles, são as cidades que vão ficar embaixo d'água. Para quem está protegido pela ciência num outro canto, não tem muito por que reconhecer isso. É até cômodo continuar a vida
0: como ela está. Né? Um dos cientistas envolvidos no projeto Manhattan, o italiano Enrico Fermi, ele criou um paradoxo ao olhar para o céu e perguntar para os colegas dele onde é que está todo mundo?
1: Pois é, esse essa é o paradoxo, esse é um paradoxo inferno, de inferno, né? inferno. porque a questão é cadê os ETs, né? porque é. afinal de quando a galáxia tem 10 bilhões de anos, a Terra tem 4 bilhões e meio, certamente outras estrelas, se tiver vida inteligente nelas, né? então ela poderia ter não só chegado aqui, como colonizado a galáxia inteira. Né? Essa ideia de que a gente vai para Marte, colonizar Marte e tal, esses caras já podiam ter feito isso há milhões de anos atrás. Né? Então, cadê eles? Então, primeiro, certamente eles não construíram as pirâmides, eles não, não fizeram Stonehenge. Tá? Eles não, Atlântida não tem nada a ver com ET. Então, isso é muito importante. Pararam pra de gente... visitar a gente depois que todo celular ganhou câmera, né? Pararam de visitar a gente depois do celular. Boa, ótimo. Essa é interessante. Mas em Varginha, eu acho que ainda continua tem um movimento né? de focal ali, talvez. o então, Roswell. De... Então, o interessante desse paradoxo é que ele forçou as pessoas a quantificarem o que, que realmente é necessário para que um planeta não só tenha vida, mas tenha vida complexa, inteligente, capaz de desenvolver tecnologia. Porque olha para a gente, se você pegasse a gente há mil anos atrás, não tinha rádio, não tinha rádio telescópio, não tinha foguete, mas a gente era inteligente, Pô, já tinha filosofia, já tinha arte, já tinha mil coisas. Né? Então, essas fases todas, né? vamos dizer, da evolução de uma civilização inteligente, né? Cada vez que você vai colocando as probabilidades de uma dessas coisas, vai ficando cada vez menor, 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 né? isso daí é, se chama equação de Drake, tem uma equação que tipo, qualifica isso tudo, né? e tem várias respostas para o paradoxo de Fermi, né? tipo, cadê os ETs? Né? Algumas engraçadas e outras menos engraçadas, então vou começar com as menos engraçadas. Então, uma delas é a seguinte, é que quando qualquer civilização inteligente que atinja a capacidade de criar, de usar energia nuclear, eventualmente se autodestrói.
2: É uma hipótese a se testar, né?
1: É uma hipótese típica da Guerra Fria. Eu, não, eu prefiro não testar é, essa. Eu acho que não precisa. <risos> se bem que, quando foram testar
0: a bomba atômica pela primeira vez, havia quem temesse que o efeito se multiplicasse por todas as moléculas do planeta e explodisse tudo. Mas tinha 1% de chance. Resolveram arriscar.
2: Uhum. Resolveram arriscar. Não é assim que a ciência senhora... vai.
0: Vai que 1%...
2: Bom.
1: Pois é, não, é, ela, ela, é, é, tem razão. Ela podia rasgar a atmosfera, essas Isso. coisas assim e tal. Então, essa é uma possibilidade. A outra é de que eles existem, vieram aqui, não se mostraram muito interessados e foram embora, sem deixar nenhuma prova, ou olharam para a gente e falaram, ridículo, formiga, vou embora. Porque você tem que entender uma coisa muito importante, que as pessoas, não, quando falam, ah, ET, 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 cara, o Sol, a estrela mais próxima do Sol, tá chama Alfa Centauri, na verdade, são três estrelas. A luz demora quatro anos e meio para chegar lá. 300 mil quilômetros por segundo. Você pisca o olho, a luz dá sete voltas e meia em torno da Terra. Pum, piscou o olho, sete voltas e meia. Então, quatro anos e meio para chegar lá. Se a gente usasse o nosso foguete mais rápido que a gente tem hoje, que pô, vai rápido para caramba, 50 mil quilômetros por hora, aproximadamente, iam demorar 100 mil anos. Para chegar nessa estrela, que é a estrela que está aqui do lado, entendeu? Então, viagem interestelar é muito complicado. E para vizinhança próxima, é isso, né? Isso é. Quer dizer, quando você. Estrela esquina! Ah, uma estrela está a 100 anos luz, então, em vez de demorar 100 mil anos, vai demorar um milhão de anos, entendeu? Então, esse... a menos que existam tecnologias que é possível, né? Que sejam completamente diferentes de tudo que a gente entende hoje em dia, né? E é engraçado aquele negócio da Área 51, né? Porque diz que na Área 51, lá no Deserto Novo México, em 1948, um jato do caça americano abateu um disco voador com os ETs dentro, né? E aí fizeram autópsia. Você é, vai Ru no YouTube. Sei lá, autópsia de é. ET tem é. Você no acha? YouTube. Né? É. No YouTube, claro, tem. E como é. que a rede social
2: juntou as pessoas agora? Mais 250 mil falaram: se for todo mundo junto, a gente consegue entrar
1: e não vão parar a gente. Então, para tentar invadir. Ah, vão invadir, eu estou sabendo disso, <risos> pois é. Querem tentar invadir a área 51 para achar os, os ETs. Aí você para, uma, uma civilização capaz de desenvolver uma tecnologia que faz viagens interestelares, né? que é uma coisa assim, completamente é. incrível vai ser abatida por um jato de 1948 da Força Aérea Americana. É ridículo, entendeu? Ridículo. Em, em, em Londres, eu,
0: eu entrevistei uns caras que participaram disso e era, e era parece que era um, um uma farsa muito bem tramada. Até mesmo os negativos que tinham, os filmes com a autópsia... do Era em Roswell o lugar. É né? isso, Roswell. É, eram negativos velhos que compraram para dar a impressão. De... É uma super fácil. acho que o ser humano... Você fala da necessidade do, do ser humano de acreditar. Uh -huh. Mas também tem uma necessidade enorme de se auto-enganar.
1: <risos> né? Com certeza. Nossa, mas como gosta. E a ciência é o melhor antídoto quanto a isso. Esse é o ponto. A melhor coisa que a ciência pode fazer é não deixar as pessoas se enganarem.
0: Olha, muito, obrigado. E, muito a Atla, obrigado. e a Marino. E a Marino é italiano? Qual é a origem? É, é,
2: o nome é um crime, né? Átila, que invadiu a Itália, e o sobrenome italiano. Né? Só na Europa. Nossa, é, é um, uno romano, é um
0: uno romano, sei lá. Um É um, é, um, é um Bárbaro do,
2: Domesticado. <risos> muito, obrigado, muito obrigado, Marcelo. Pedro, muito, legal. muito legal. Obrigado. Bacana demais.
0: Valeu. Vamos terminar com, com uma. Uma afirmação do Marcelo, que está no livro, uma afirmação do Marcelo Gleiser. A ciência jamais responderá a todas as perguntas pelo simples motivo de que jamais saberemos todas as perguntas que podem ser feitas. Menão, até a próxima, valeu! Fechou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.